0: Inspirují nás a slouží vlasti. Tak jsem nazvala dnešní debatu vertikály o lidech, které jsme mohli na konci října vidět mezi oceněnými na Pražském hradě. Ti dva, kteří jsou našimi dnešními hosty, působí v odlišných oborech lidského konání, ale stejné mají to, že jsou to lidé víry. Víra se prolíná veškerým jejich konáním. Oba obdrželi ocenění stejného druhu, jen odlišné třídy, v řád Tomáše Garika Masarika, který se uděluje za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Jejich úsilí směřuje v obou případech k člověku, k péči o kvalitu jeho života na této zemi, ale také k péči o jeho duši. Profesor Tomáš Halík je považován za jednoho z nejvýznamnějších intelektuálů současného světa a jméno pana Ilie Hradeckého je v charitativní oblasti známé a respektované, a to i na mezinárodní úrovni. Tato debata chce být reflexí nejen těchto konkrétních ocenění, ale i obecnějších souvislostí, které nabízejí odpověď na otázku proč má hluboký smysl pro nás pro všechny. Dekorovat nejvyššími státními vyznamenáními ty spoluobčany, kteří mnoho dosáhli v rozličných oborech lidského konání. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikál
0: Našimi dnešními hosty tady jsou profesor Tomáš Halík, katolický kněz, vysokoškolský pedagog, teolog, sociolog, psycholog a filozof, muž se silným příběhem, který svou úctyhodnou sbírku ocenění přednedávnem rozšířil o řád Tomáše Garika Masarika první třídy. Pane profesore, děkuji za váš čas, vítejte. Dobrý den. A Ilia Hradecký, rovněž muž se silným příběhem, zakladatel neziskové společnosti Naděje, expert na bezdomovectví a životy lidí na okraji od letošního státního svátku 28. října, držitel řádu Tomáše Garika Masarika druhé třídy. I vám moc děkuji za váš čas, vítejte. Dobrý den. Pánové, moje první otázka zní banálně, jsem si toho vědoma, ale opravdu mě zajímá, na co jste mysleli, když jste stáli na pódiu ve Vladislavském sále a čekali, až vám prezident Petr Pavel předá nejvyšší státní vyznamenání. Mně jde o to, jestli ve vašich myslích běžel jen váš osobní příběh anebo jestli jste uvažovali i v jiných souvislostech.
1: Tak my jsme tam čekali pár hodin, protože pan prezident chtěl nejdřív s každým z nás osobně mluvit. Potom jsme si vlastně ten rituál, takže bylo dost času přemýšlet. Mě samozřejmě šlo hlavou i ty osobní věci, Kdyby by to viděli moje rodiče asi by měli radost, nedožili se toho. Druhé je to, že mě velmi zaujal ten projev pana prezidenta. Mně přišlo, že on řekl vlastně přesně to, co lidé mají v této době slyšet. A přemýšlel jsem o něm, přemýšlel jsem o tom, jak ty naše životy jsou vlastně strašně rozdílné. Já jsem vyrostl v té rodině pro západní, demokratické a tak dále. On vyrostl a nikdo z nás si nezvolil to, kde jsme se narodili. On vyrostl v té komunistické rodině, od 13 let byl v nějakém učilišti, vojenském, takže samozřejmě ten jeho start do života byl úplně jiný a já si strašně vážím toho že v té chvíli, kdy přišla prostě nová doba, že on neudělal to co sta tisíce těch komunistů československých, že jenom vyměnil legitimaci, ale on si to odpracoval. On skutečně nasazoval svůj život pro druhé v boji. Byl od Havla vyznamenán za hrdinství v boji a reprezentoval nás velmi dobře v NATO, jediné světové organizaci, která dobře funguje. Takže pro tu západní orient si naší země hrozně moc. Takže a pane profesore, a...
0: promiňte, já se vás ptám na vaše pocite. Vy jste vážně <laughs> ale, myslel na prezidenta? Myslel jsem na
1: něj, ano, myslel jsem, tak jsem ho viděla tam před sebou a říkal jsem si, ano, to jsou úplně jiné životy, které se tady na tom pódiu setkávají.
0: Pane Hradecký, jak vy jste to měl? Taky jste myslel na prezidenta?
1: Ne, nemyslel
2: jsem na prezidenta, ale říkal jsem si, kdo jsem já, že jsem se dostal do takové zácné společnosti.
0: Víte, já bych si myslela, že jste myslel na vaší paní, která s vámi vlastně tu naději vytvořila.
2: To jsem chtěl následně říct, že určitě polovina toho vyznamenání patří.
0: Já ten prostor docela dobře znám, protože jsem tam odtud tyto přenosy léta, jak si vysílala. A vím, že tam ta historie je takřka skutečně hmatatelná ve Vladislavském sále zejména. Například mimochodem jsou tam ty nízké schody z bočního vchodu, kudy dříve jezdili k jednáním rytíři hmm. na koních. To a to prostě...
1: okno, vyhodili ty místo držící. A že? tam my jsme mývali
0: naše studio a možná je tomu tak do dnes, nevím. Zkrátka a dobře, moje otázka směřuje k tomu, jaký je význam rituálu tohoto druhu, které propojují minulost s naší současností. Jaký je význam toho? Protože spousta lidí si myslí, že je to něco už přežite. Je to strašně důležité, já
1: myslím, že ty rituály určitým způsobem stvárňují náš život a tomu, jak mu rozumíme. A i to prostředí má velký vliv, tak já na ta historická prostředí jsem zvyklý i ten náš kostel, všechny moje pracoviště, že ten náš kostel má ohromnou historii, kdo všichni tam působili v minulosti za ta staletí a občas dělám také promotora, takže v tom taláru se zlatým řetězem univerzitním předávám ty doktorské diplomy v aule Karolína, Takže já mám k těm historickým prostorám a historickým rituálům velice hluboký vztah. Mám s nimi určitou zkušenost. Snažím se vždycky to vykonávat tak, aby bylo vidět, že si toho vážím a aby to bylo tak, aby i těm lidem okolo to něco říkalo.
0: A proč je potřeba tu minulost propojovat se současností? Opravdu platí ta věta, že kdo... Neznámý minulost a tak dále.
1: Platí to samozřejmě a dává to určitou hloubku tomu našemu životu a kontext, jo, kdo se odtrhne prostě od těch kořenů, takže je na povrchu.
2: Ten výzdopený sál opravdu na mě zapůsobil tím duchem místa, teda tím geniem loci, protože slovo duch vnímáme trošku jinak, ale ta historie prostě na mě dýchla z, toho, z tohoto místa, ty události, které se tam odehrály v minulých dobách.
0: Pan profesor zmínil, že on sám také, co by vysokoškolský pedagog, se účastní těch rituálů spojených s vysokoškolským životem, respektive s jeho ukončením. Vaším pracovištěm už vždycky byla ulice, <laughs> že?
2: <laughs> no, uh, oni určité rituály jsou, patří uh, k, k takové té, korporátní kultuře, takže takové rituály u nás taky máme, že začíná se, začíná se čtením biblického textu a, a modlitbou a, a když má kdo zahrát na kytaru, tak zpěvem nějaké písně.
0: To ocenění, které vy jste dostali, tak dává se tím najvo respekt k tomu, co vy jste oba vykonali a další lidé, kteří byli ten večer prostě dekorováni, Víte, já mám přesto pocit, že tady v naší společnosti přetrvává jednak taková ta věta, že doma není nikdo prorokem. A možná i ta závist hraje nějakou roli, a navíc ještě takové zvláštní jako pohrdání tímto ve smyslu, jako na co je nám vůbec pražský hrad a co si to tam jako předávají, proč to je to plný internet. Mrzí hmm, no, mě to, jako.
1: To, že doma není pro já taky jsem už nečekal, že e, budu oceněn doma. Já mám skutečně tu skříň plnou těch e, různých ocenění e, mezinárodních i od těch prezidentů, státními vyznamenání od německého, polského. Tady o tom dohromady nikdo nic neví a je to škoda ne kvůli mě. Já opravdu jako věřící člověk vím, že e, ta hodnota člověka spočívá v úplně nečem jiném, než jaká dostává vyznamenání ale pro ten národ, že já všechny tyhle ty ocení zahraniční, chápu také, jako ocení našeho národa, naší kultury. A myslím si, že je škoda, že lidé tak na nejvíc vědí, že sportovci nás reprezentují, ale že nás taky reprezentují lidé v té oblasti intelektuální, duchovní, morální. O tom běžný občan vlastně vůbec nic neví. A já si myslím, že je to škoda ne pro nás oceněné, ale pro tu společnost.
2: Já vnímám to svoje ocenění jako vůbec změnu proti předcházejícím letům, kdy se zvinitelnila občanská společnost, teda takzvané neziskovky. já to slovo nemám rád, když jako nevládní organizace, na rozdíl od těch předcházejících dob, kdy byly pokládány za pijavice a podobně. Takže v tomto vidím, že to ocenění do určité míry Přechází na ty nestátní sociální služby, v kterých je velice mnoho u nás. Rozhodně to patří těm stovkám nebo možná dnes už tisícům lidí, kteří v naději pracovali a pracují.
0: Já jsem si v souvislosti s tím, co tady teď zaznělo, vzpomněla, že v reakce na letošní ocenění osobností prezidentem republiky Den poté napsala na Facebook paní docentka Alice Koubová z Filozofického ústavu Akademie věd. Zajímavý postřech. já jej ocituji s dovolením, mezi novými nositeli státních vyznamenání, kteří podle slov pana prezidenta svým životem inspirují mnohé z nás a kteří svým osobním příběhem prokázali naší zemi mimořádnou službu, se objevuje disproporčně velké množství těch, kteří vystudovali a rozvíjeli humanitní, společenskovědní a umělecké obory. Tedy ty absolutně nejvíc podfinancované obory, jejichž důstojná podpora, je podle ministra školství nerealná, výdaje na ně ve vztahu k HDP kontinuálně klesají a jejichž náplně často přirovnávaná ke koníčku pseudovědě zbytečnosti a maníře těch, co si neumějí na sebe pořádně vydělat. Ocenění si odneslo 28 významných osobností, které v těchto oborech působí a rozvíjejí je. Bylo by možné, ptá se paní Koubová, se jimi a prezidentovým proslovem nějak inspirovat a pozměnit veřejnou rozpravu a porozumění celé věci? Moc mě zajímá váš názor tady na ten, na ten paradox, na který ona poukázala. No,
1: to, že máme, že platy a že ty humanitní fakulty jsou podfinancované, to je známé. Ale ono to trošku souvisí s takovým celým, trendem ve společnosti. Můj přítel Zdeněk Neubauer říkal to na ve chvíli, kdy vyletěl první sputnik a američani si najednou řekli, no možná, že my to děláme špatně, možná, že ty Sověti nás předhánějí, tak si budeme inspirovat tím jejich modelem, kde vlastně ty humanitní obory neznamenají vůbec nic, že tam, to nahradil marxismus, leninismus a všecko dávají vlastně do těch technických oborů. Jo, a to do značné míry převažuje právě třeba ta, eh, ta Templetonova nadace, která mě dala to ocenění, tak ten eh, Sir John Templeton. Eh, z, z, Ustanovil tohleto, tohleto ocenění, protože říkal, tak Nobel, Nobel, Nobelová cena se uděluje prostě pro vědy, pro literaturu, pro mír, ale vůbec tam není ocenění té oblasti duchovní. A ta je stejně důležitá, tak proto také ustanovil tu cenu, která měla jaksi doplnit to, co ta Nobelová cena nepokrníbala. Takže ano, to je, ale je to problém u nás, ale je to problém celé západní
2: Já bych to doplnil, že tohle všechno se dál zase přenáší i do praxe, do života. Když porovnáme platy v bankách a platy v sociálních službách, tak tam je vidět, na čem ta společnost, co má pro ní větší váhu, jestli ty peníze nebo lidé. Je to veliký nepoměr a je to škoda, protože člověk je tím nejdůležitějším.
1: Ten bonmot, že že, ty humanitní obory jsou balast, ale že že se říká, ale že ten balast, to bylo to, co se dávalo do lodě, aby se nepotopila.
0: (laughs) To je docela vtipné. Nicméně, promiňte, zůstaňme ještě u toho chvíli. Takový ten nerespekt, abych použila (laughs) klauzovské slovo na tomto místě, k těm humanitním vědám takové to potřebovali by lopatu do ruky a makat. Jaké to má hlubší a širší souvislosti? Proč to pořád jako přetrvává u nás? možná se to týká docela výrazného množství jo, populace. Je to,
1: to, to pro prostě... prostě... barbarství, že? No počkejte, tak zase umíte si představit
0: ty titulkové věty. Halík řekl, že Češi jsou barbaři.
1: Ne, 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 ale... Jo, já si dobře představit na cokoliv řeknu titulkové věty. Je jako to proč vás... to?
0: Je to souvisí jo. ještě s tím dlouhým obdobím hmm. totality, kdy prostě byla ta fyzická práce a já také fyzicky samozřejmě pracuji, jo. takže to není myšleno jo, špatně, jak si
1: Víte, ten, tyhle ty obory humanitní ty byly vlastně dlouhou dobu nahrazeny marxismem, leninismem. Že? Tam to se dalo zideologizovat. Jo? A proto taky to je pořád jaksi v povědomí, jako to je něco, kde vlastně není ta pokrádná věda, to pokrádné myšlení, to je něco. Ale ono dlouhou dobu to byla věc spíše ideologická. No a e, tady se nemohli vlastně svobodně rozvinout ty, e, ty, ty, ty společenské vědy. Jo? Takže e, oni vlastně nebyli přítomni v té společnosti vůbec jo? po dlouhou dobu. A je otázka, do jaké míry e, v ní jsou přítomni dneska, ale to by byla úplně jiná samostatná debata.
2: Já no, v 90. letech byl nedostatek sociálních pracovníků, nedostatek sociologů, protože to se nestudovalo. A vy jste
0: vlastně začínali s tou nadějí úplně od úplné, úplné nuly. Že? Je to od tak?
2: Úplné nuly, ano. Připomenu... S vlastními penězi.
0: <laughs> Já pořád se snažím připomenout, tak nějak mi to nejde. Připomenu posluchačům, že posloucháte debatu vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu. Plus našimi dnešními hosty jsou Tomáš Halík a Ilia Hradecký.
1: Posloucháte vertikálu? aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete
0: také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pane Hradecký, vzpomenete si ještě dnes na takový ten aha moment, kdy jste po různých peripetích vašeho života se spolu s manželkou rozhodli, že budete se věnovat tady tomu a napadlo-li by vás, že nad tématem pomáhání lidem z ulice strávíte prostě 30 let?
2: Ten aha moment, já myslím, že to byl trošku vývoj. Ono s tím hlavním impulzem byl 17. listopad. To jsme si s manželkou uvědomili, že se něco mění, že ta změna je nevratná a že člověk nemusí dělat to, k čemu je dotačen vnějšími okolnostmi, ale že může může být iniciativní, dělat něco užitečného. A tak jsme se rozhodovali, co dělat budeme dělat. Dělat něco užitečného
0: lze v mnoha, mnoha, mnoha obodech ano, právě. Ano.
2: A tak jsme si říkali, ono je sice krásné, starat se o kulturní památky nebo o přírodu, ale tou největší hodnotou je člověk a tak jsme se rozhodli pomáhat lidem. A potom ono to mělo nějaký, nějaký vývoj, několik měsíců, ale potom, když se tady objevili uprchlíci z Rumunska, my jsme viděli, jaká ta situace je, tak to znamenalo, jsou tady lidé, kteří potřebují pomoc a je v naší moci, abychom proto něco udělali pro ně. Bylo to prostě okamžitě rozhodnutí.
0: Pane profesore, já bych řekla, že výrazným rysem vaší osobnosti je taková jako přesaženost. Vy jste samozřejmě kněz, ale vy jste také filozof, Sociolog, psycholog, nikoli právník, tedy jak já, se na pražském hradě. Ale zkrátka, zdá se mi, že takovou tu přesažnost do jiných oborů, než je jenom to duchovno, máte prostě ve své DNA, ale. Všimla jsem si, že to je téma, které rozděluje společnost. Někteří lidé vás za to chválí a jiní vás za to nesnáší. Čili obecně, jak by to mělo být i s tou angažovaností kněží tady v tom veřejném na, prostoru?
1: Na otázku, jestli kněz má vstupovat nebo vyjadřovat se k tomu veřejnému prostoru, není možné dát odpověď ano nebo ne. Je třeba rozlišovat, kdo, kdy, jak a k čemu. Takže jestliže je člověk třeba předseda biskupské konference, tak samozřejmě nemá velkou svobodu vyjadřovat své osobní názory. Tam se může vyjádřit jen velmi obecně k těm morálním pravidlům. To je ještě jeden z důvodů, proč jsem nikdy nepošilhával po takových postech, abych si zachoval tu akademickou svobodu. Na druhé straně, když je to prostě pan Faráš, který přistudoval eh, prostě seminář a eh, nikdy se nevěno v sociologii, nemá možnost řestovat a já nevím sledovat zahraniční literaturu, média, no tak by asi k těm společenským otázkám také moc mluvit neměl, protože nemá tu odbornou kompetenci. Jo, pro, v mém případě si myslím, že mám nejenom právo, ale povinnost se k těm věcem vyjadřovat. Samozřejmě také rozlišuji, že když jak si mluvím zkazatel nebo v liturgii, tak se snaží když se dotknu těch společenských otázek, mluvit jenom čistě o té jejich etické stránce. Jestliže se vyjadřu k nějakým konkrétním sporům ve společnosti, no tak spíš vystupuju v civilu, protože jsem nebyl jaksi zbaven své občanské zodpovědnosti. Takže já myslím, že tam je třeba rozlišit. A víte, ona je to vlastně obor, který já jsem přednášel také v něm pracuji i v té teologii. Existuje takový obor, kterému se říká Public theology Reina teologie, která se zabývá takovou teologickou reflexí toho veřejného života a i těmi etickými. A lidé z této oblasti také byli těmi veřejnými teologii, kteří vstupovali do toho prostoru. Vzpomeňme Martin Luther King nebo celá řada dalších tady ti disidenti, jako byly zvěřina a tak dále. Takže ano, tohle je moje pozice.
0: Takže ano. Pane Hradecký, vy už jste předal vedení naděje do dalších následnických rukou. Ale nakolik jsem se tedy dozvěděla, tak vám hodně leží na srdci osudy lidí vlastně už na Prahu dospělosti zešlých z dětských domovů. Je to ten, ta oblast, ze které hrozí, že ti to lidé se ocitnou na ulici máte nějakou představu, vizi, co by se s tím dalo dělat, systémově?
2: No, jejich, jejich hodně mezi předčasem jsme zkoumali, kolik. Mezi mladými lidmi bez a kolik je tam těch, kteří zažili institucionální péči, tak je to skoro polovina.
0: Šílené číslo.
2: Je to hrozné číslo, ano. A ono to souvisí s takovou postupnou destrukcí rodiny v posledních desetiletí nebo v posledním století. Tím základem je opravdu funkční přirozená rodina. To znamená,
0: že by se i třeba ve složitějších případech, kdy v té rodině něco tak říkají zhapruje, mělo podporovat to, aby děti v ní zůstávaly?
2: To je těžká otázka, to je hodně individuální. Je fakt, že ten dětský domov je lepší než dítě ulice, Lepší je ale náhradní rodina, než je dětský domov a lepší je přirozená rodina, než je je náhradní rodina, takže nedostatkem je, že je málo pěstounských rodin, že se hledají pěstouni pro pro děti, které jsou dnes hlavně v těch kojenických ústavech nebo v těch zařízeních do tří let. A tam, tam je základ. Prostě to, to, to je potřeba, aby, aby tyto děti byly v, v rodině nějaké. Čili
0: váš postoj je podpora pěstounských rodin. To podpora
2: pěstounských chod... rodin, určitě ano. Podpora adopce dětí, které, které jsou opuštěné. A tak, aby, aby ty děti žili v, opravdu v rodinách, aby měli, měli svoje zázemí, aby měli viděli prostě ty vzory v těch svých buď Pokrevních rodičích nebo adoptivních? Protože
0: se blížíme ku konci, poprosím mu stručnou odpověď. Vy jste oba s chodou okolností v roce 68, když k nám e, přišla vojska Varšavské smlouvy, byli v zahraničí nebo st- nějak kolem tam. tady toho data a oba jste se ale vrátili. Mohli jste klidně zůstat tam, když se dnes ohlédnete e, tady, tady na to rozhodnutí, pane profesore.
1: Já jsem za to vděčný. Já už jsem to několikrát popsal, ty konkrétní důvody. Ano, ty. Hrál tam velkou roli i ta na Palacha a tak dále. Ano, mnohokrát jsem pochyboval, jestli jsem to měl zapotřebí v té době normalizace tady být, ale zpětně říkám ano svému životu.
2: Pane Hradecký. Pro mě ten návrat bylo šeršela a v Paříži jsem se oženil, moje manželka tam studovala a nikdy ne, ne, nechtěla zůstat v zahraničí, chtěla se vrátit. Já jsem si chtěl vzít, tak jsem se vrátil. Když jsme projížděli přes Rozvadov a zapadla ta třetí, ta největší závora, tak... To jsem zalitoval, pak mě to ještě mnohokrát mrzelo, zvláště když šeli se z TB, když, když se zajímali o mě a chtěli mě získat pro, pro spolupráci, tak to jsem toho litoval, teda, že, že jsme se vrátili, ale dnes to vidím, že to prostě byla boží cesta.
0: Ještě úplně poslední tečka, jestli dovolíte, přenechám ji profesoru Halíkovi. Oba jste muži víry. Jakou sílu vám víra dává?
1: zásadní Víte, když člověk něco udělá, něco řekne, tak často zaregistruje tu bezprostřední odezvu, co na to lidé říkají, souhlasí s tím, rozuměli vám, ale pak vždycky je tam ta chvíle, kdy si řeknu, na tom to vůbec nezáleží a snažím se se tak jako postavit před Boha. Jednou budu stát před ním a jak to bude soudit on. Takže prostě tahle ten zřetel je pro mě opravdu například. Prostě
0: Chcete něco dodat, pana Hranecký,
2: ještě k tomu? Je to opravdu zásadní. Já jsem konvertita já jsem uvěřil ve svých 35 letech, a to byl, byl to prostě zásah z nebe. Já to vnímám jako setkání s Kristem, a to proměnilo můj život.
0: Ilia Hradecký, zakladatel neziskové společnosti Naděje, expert na bezdomovectví a profesor Tomáš Halík, vysokoškolský pedagog a kněz, byli hosty této debaty Vertikály. Pánové, moc vám děkuji, že jste tady byli a někdy se těším zase na shledanou. Tak na
2: shledanou. děkuji, na shledanou.
0: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.